0: Bien, miren, vamos a continuar eh, esta semana estudiando el concepto de la santificación Esta es ya la tercera semana que hablamos de la santificación eh, Dijimos que este es eh, el proceso de transformación que sufre o debería de sufrir todo cristiano Después de que pones tu fe en Cristo y entiendes que fuiste adoptado y justificado por Dios Entonces empieza un proceso de transformación que el Espíritu Santo hace en ti a, a través de tu obediencia o sea, Él pone en ti el deseo de obedecerle y mientras más sigues tú ese deseo, aunque te cueste trabajo, ¿verdad? en ese proceso de obediencia y de tropezarte y de levantarte y de, de tratar de acercarte más a Él, Él empieza a transformarte. Pero hablábamos de cómo ese proceso tiene obstáculos. Hay veces que la gente quiere fingir que todo está bien, aunque no está bien, y entonces pues, obviamente no deja a Dios trabajar en su vida. Otras personas solamente trabajan en los síntomas, ¿no? o sea en lo que duele en sus conflictos con otras personas, en sus adicciones y si crees que esos son los problemas pues entonces nunca vas a trabajar en lo que hay en tu corazón que causa esos problemas la semana pasada hablamos de dos de los residuos que deja el pecado en el corazón del hombre que fue la culpa y la vergüenza y hablamos de cómo Dios lidia con esas cosas a través de la justificación y de la adopción el día de hoy vamos a hablar de otro de esos residuos que no permite la transformación. Y miren, nada más para aclarar, esa transformación que sucede en la vida de un cristiano, no creas que lo que sucede es que eh, te conviertes y en el proceso, los hombres se convierten en San Francisco de Asís y las mujeres en la madre Teresa. O sea, lo, lo que sucede es que Dios va a transformar tu corazón, va a eliminar los residuos de, del pecado en tu corazón, que lo que hacen es generar ciertas... Eh, comportamientos, ciertas acciones que lo que hacen es que tengas todo el tiempo conflicto con otras personas, con Dios y contigo mismo. Entonces empieza a liberarte de la esclavitud a todas esas cosas y empieza a vivir una vida con fortaleza sin importar las circunstancias que enfrentas. ¿Okay? Hoy vamos a hablar de otro de esos residuos y me refiero al miedo y a la ansiedad, como ya me imagino que habrán notado en el título del programa. Miedo y ansiedad, pero como residuo del pecado. Ahorita van a ver a qué me refiero. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a estudiar este tema. Padre, eh, eh, te, te amamos, Señor, y te damos gracias por tu amor. Gracias por este día que tú nos regalas, en donde nos permites estudiar tu palabra y entender un poco mejor eh, lo, lo que quieres enseñarnos a través de ella. Sé, Señor, que este es un mensaje que todos los que estamos aquí necesitamos escuchar. Eh, ayúdanos a tener honestidad el día de hoy, Señor, al analizar tu palabra y vernos reflejados en ella, porque sé que hay cosas que necesitamos ver y que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo verlo. Así es de que abre nuestros ojos hoy, Padre. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, lo, lo primero que necesitamos hacer antes de empezar a analizar el tema eh, es, quiero tranquilizar tu corazón para, para que sientas un poquito de aliento con respecto a esto. Necesitas saber esto. Este asunto del miedo y la ansiedad lo sufre toda la gente. Okay, de hecho, fíjense, vamos a, vamos a hacer el experimento. Si has experimentado miedo y ansiedad en los últimos seis meses, levanta la mano, volteen a su alrededor. Es casi unánime, los que no levantaron la mano es porque les dio miedo. Lo, lo cual demuestra que todos experimentamos miedo y ansiedad. Okay. Eh, no eres el único, es, es algo general, pero eso no significa que está bien. ¿No? O sea este miedo en particular porque hay miedos sanos hay miedos que dios puso en ti para, para evitar peligro pero este miedo al que me refiero es un miedo que es el residuo de lo que pasó, con la caída del hombre. Dios no nos diseñó para caminar de esta manera. Quiero que vean otra parte del de relato de Génesis acerca de la creación. En Génesis hay dos relatos acerca de la creación. Génesis 2, que estudiamos la semana pasada, habla en detalle acerca de la creación del ser humano, de los hombres y las mujeres. En Génesis 1 habla de la creación del mundo y de pasada menciona a los seres humanos de forma muy rápida, pero dice cosas muy importantes al respecto. Fíjense lo que dice en el versículo 28. Después de crearlos a su imagen, dice, hombre y mujer los creó a su imagen, dice, «Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo». Y termina ese capítulo con el versículo 31 en donde dice Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día Miren, El versículo 28 es lo que se conoce como el mandato cultural, así le llaman los teólogos Es el momento en el que Dios le encarga la tierra al ser humano no Le está diciendo ahí te dejo el changarro Okay. Lo que necesitas hacer es, dice, eh, llenen la tierra y sometanla. Es decir, necesitas poner en orden todo el planeta. Así como yo te dejé en el paraíso eternal que esté en orden, pon orden en todo lo demás. Entonces el mandato cultural es vayan, construyan ciudades, escriban leyes hagan escuelas, preparen a la gente, ¿no? que las cosas estén en orden, sean fructíferos y multiplíquense. Entonces el estado del hombre y la mujer antes de la entrada del pecado, eh, aparte de caminar en inocencia y honorabilidad, como vimos la semana pasada, esta semana les puse dos nuevos atributos, dice Dios nos diseñó para vivir en paz y prosperidad. O sea, Dios nos diseñó para caminar sintiendo paz, sintiéndonos totalmente seguros y prósperos. Entonces, fíjense en las cuatro palabras que utilizamos, inocencia, honorabilidad, paz y prosperidad. Ese era el diseño perfecto de Dios para el género humano. Y por eso el versículo 31 dice, y consideró que era muy bueno. O sea, Dios lo vio y dijo, todo quedó perfecto. Y miren, nada más trata de imaginarte el mundo en el que vivieron Adán y Eva durante esa época. Imagínate un, un, un mundo en donde estás totalmente seguro No hay muerte, no hay enfermedades No hay, no hay posibilidad de, de, de accidentarte eh, los, eh, Tenían una relación perfecta entre ellos No había problemas de comunicación No había malas interpretaciones ¿no? Eh, Eva no era de Júpiter y Adán de Marte O sea, en ese momento se llevaban perfectamente bien Y aparte, fíjense, por lo que podemos deducir De Génesis 3, un versículo que ahorita vamos a leer Podemos deducir que antes de la entrada del pecado al mundo, el hombre podía trabajar arduamente, pero no sentirse abrumado, estresado o exhausto, sino que se sentía próspero. Lo que hacía prosperaba. Pero entonces viene Génesis 3, viene la caída del hombre, vienen todos los pronunciamientos de Dios contra el hombre. Fíjense, en el último de los pronunciamientos les dice estas palabras, Génesis 3, versículo 19... Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí le está diciendo, de hoy en adelante, ahora el trabajo te va a cansar. va a tener que sudar para trabajar. Dice, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. En ese momento, entra el concepto de la muerte al mundo. Pero no nada más al mundo, sino a la cabeza de la gente. Yo creo que digo, todos los que estamos aquí, en algún momento pasamos por ese proceso. En algún momento en tu infancia de pronto fuiste consciente de que nos íbamos a morir. A lo mejor se murió una mascota tuya o, o algún ser querido, algún abuelito o algo entonces te explicaron lo que era la muerte y eso es lo que experimentaron ahí Adán y Eva. Y entonces a partir de ese momento en lugar de vivir en paz y prosperidad dice su programa por culpa del pecado ahora vivimos con miedo y ansiedad. O sea, un miedo y una ansiedad que nos hacen enfocarnos tanto en ciertas cosas que no nos permiten a nosotros, que somos hijos de Dios, deleitarnos en Él. Entonces nos roban de la paz y la prosperidad en las que deberíamos de caminar. Ahora, eh, la palabra prosperidad es una palabra peligrosa, ¿no? porque algunos cristianos han tomado esa palabra y la han utilizado como evangelio. ¿no? Dicen, no, si tú sigues a Cristo, entonces vas a ganar mucho dinero, nadie ¿no? se va a enfermar, tu matrimonio va a ser un éxito y tus hijos van a ser muy obedientes. O sea, todo va a salir bien. Lo no, que es una distorsión del Evangelio. Entonces necesitamos platicar un poquito al respecto para que entiendas lo que significa esa prosperidad. Fíjense. Dios, vimos la semana pasada, nos diseñó para, para caminar en inocencia. Es decir, para, para caminar sin sentirnos culpables. Y aparte, eh, para sentirnos honorables. Es decir, para que no caminaras en vergüenza todo el tiempo. Te, te, te debes de sentir digno, te debes de sentir valioso. Y de la misma manera nos diseñó para, para caminar con seguridad, sintiéndonos en paz, y prósperos Pero lo que necesitamos entender es esto Esas cosas No son el objetivo final es, Esos cuatro Que acabamos de mencionar Son efectos secundarios De tu relación con Dios Cuando tú tienes una relación con Dios Correcta y sana Esas cosas fluyen de Dios La inocencia y la honorabilidad Son el resultado de, re, de relacionarte con Dios De manera que ya no caminas en culpa y vergüenza Porque la culpa y la vergüenza No suceden por algo que hiciste Suceden porque tu relación con Dios es cortada por el pecado Y cuando tu relación con Dios es cortada entonces caminas en culpa y vergüenza Y lo mismo pasa con la paz y la prosperidad Tú no persigues la paz y la prosperidad como, como el objetivo principal lo que, lo que estás persiguiendo es que tu relación con Dios sea redimida Sea restaurada y entonces de Él fluyen paz y prosperidad Dios es nuestra paz, Él es nuestra inocencia O sea tú no eres inocente porque ahora te portas bien Eres inocente porque Jesucristo te imputó su inocencia y ahora eres inocente. También nuestra honorabilidad. O sea, somos dignos porque somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa ser próspero? Significa estar bien en tu relación con Dios de manera que lo que Él te pide que hagas, prospera. ¿Ok? Fíjense, el problema con la prosperidad. Fui a buscar el diccionario definición de prosperidad. ¿Y saben qué dice el diccionario? Estado o desarrollo satisfactorio favorable. o favorable. Sea, es un estado de satisfacción, esa es prosperidad. Nosotros le hemos añadido asteriscos en donde dicen, eh, en, en particular en lo económico. ¿No? Entonces nosotros le hemos dado un significado diferente, pero la realidad es que la prosperidad tiene muy poco que ver con el dinero. O sea, sentirte satisfecho, sen sentirte favorablemente... No tiene mucho que ver con el dinero. Nosotros le hemos dado una relación. Pero fíjense cómo conocemos a gente que es increíblemente miserable, que tiene muy poco dinero. Y gente que es increíblemente miserable, que tiene mucho dinero. No, el problema es que el mundo le llama a la gente con dinero prósperos. No, es una persona muy próspera, tiene mucho dinero. ¿Ese es el caso? Miren, eh, Les platicaba la semana pasada de, de este eh, hombre de negocios que me contrató para manejar eh, sus negocios durante cierto tiempo. El señor, yo llegué a tener una relación de amistad con él durante cierto tiempo Después me di cuenta que estaban haciendo cosas que me escondían Porque sabían que si yo las veía me iba a salir de ahí pero, pero durante un tiempo nos hicimos amigos Y para mí era muy triste platicar con él cuando estábamos en el uno a uno Porque de repente me confesaba, me decía La verdad es que yo me siento muy solo porque no sé quiénes son mis amigos Toda la gente que se acerca a mí se acerca por interés de algo Entonces no, me siento solo de hecho, tenía una hija, tenía cuatro hijos, dos hijos y dos hijas, pero la mayor era de su primer matrimonio. Era una chica que tenía un carácter, eh, muy, la sangre muy pesada. Una chica muy amargada, ¿no? que había permitido que la amargura marcara su vida. Y aparte, su interés total era el dinero, y de forma descarada. O sea, estábamos a veces en reuniones con la familia y te decía, ¿cuánto vale tu reloj? ¿Sabes cuánto vale el mío? O sea, ese tipo de persona, ¿no? Bueno... Había un ejecutivo joven en uno de los hoteles que un día que se organizó un evento de la empresa, ella lo invitó a él y dijo, ¿quieres ir conmigo? Y entonces este chico, cuando vio que le puso atención, terminó una relación de noviazgo que tenía con otra chica de años para empezar a cortejar a esta mujer. ¿no? Y en pocos meses anunciaron que se casaban. Me acuerdo un día que veníamos llegando, eh, el dueño de la compañía y yo veníamos de una junta, entonces veníamos llegando a uno de sus hoteles y venía saliendo este muchacho, ¿no? caminando hacia su coche. Y me pregunta, me dice, ¿qué opinas de ese muchacho? Y le digo, sí sabes que se está casando con tu hija por tu dinero, ¿verdad? Lo tienes claro. ¿Saben qué me contestó? Me dijo, sí, pero se va a tener que casar con ella. <risa> o, sea, o, sea, o sea, lo tenía clarísimo. Ese matrimonio este, fracasó. Eh, él, él no sentía ningún amor por ella. Todo lo que le interesaba era su dinero. Cuando eso salió a la, en la relación terminaron ya con niños. La... Fue una cosa muy triste. Y me acuerdo de una plática que tuve con ella, en donde ella, con lágrimas en los ojos, sentada en mi oficina, me dijo, antes de que mi papá me invitara a venir a Cancún, su papá hizo dinero aquí, no, no, no habían tenido dinero siempre, de repente hizo mucho dinero aquí. Antes de que me trajera a mi papá a trabajar aquí, yo vivía en Estados Unidos, en un departamento de este tamaño, trabajaba como cajera en un súper, y era feliz, estaba satisfecha, desde que estoy aquí soy la persona más miserable, la época peor que he vivido en mi vida La prosperidad no tiene que ver con el dinero, tener dinero no significa ser próspero, tener a Dios significa ser próspero Entonces así tienes que entender la prosperidad, ¿okay? pero la pregunta permanece, ¿no? dice su programa ¿Qué hacemos con el miedo y la ansiedad? Que nos dejaron ahí guardadas la caída del hombre, que ahora nos da el prospecto de la muerte Miren, eh, vamos a estudiar un pasaje. Eh, Jesucristo eh, haciendo referencia precisamente al tema del miedo y de la ansiedad. Jesucristo aquí lo maneja de una manera muy interesante... ...porque lo que va a tratar de hacer es cambiarte la perspectiva acerca de estas cosas. Nos va a tomar de la mano, nos va a atravesar por las cosas que nos dan miedo y ansiedad... ...y te va a llevar a través de ellas para que al final voltees hacia atrás... ...y te des cuenta de que realmente no había nada que temer. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Mateo capítulo 6... Versículos 25 al 34 Dice el 25 Por eso les digo No se preocupen por su vida Que comerán o beberán Ni por su cuerpo, cómo se vestirán No tiene la vida más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa Miren, En ese versículo La palabra preocupen Dice no se preocupen La vamos a ver en varios versículos en este pasaje Su significado es Ansiedad extrema o sea, Jesucristo está diciendo, no estén ansiosos en extremo por estas cosas. Y miren, es, es importante tenernos unos segundos ahí, porque yo sé que algunas personas que, que son miembros de nuestra iglesia o que van a escuchar eh, estas palabras en algún momento, tienen esa preocupación, tienen preocupación por qué van a comer o qué se van a poner. Pero la verdad es que la gran mayoría de los que están aquí no tienen ese problema y lo más probable es que pienses, bueno, ese mensaje no es para mí. Porque hoy en la mañana mi problema no fue qué voy a comer, sino en dónde voy a comer, ¿no? Y tu problema de qué me pongo no es por falta de ropa, sino por exceso de ropa y no sabes ni qué ponerte, ¿no? Entonces vas a pensar, esto no es para mí, pero si pones atención te vas a dar cuenta de que Jesucristo aquí de lo que está hablando es de tus prioridades, de cómo Él le da un valor diferente a las cosas que tú les das valor. ¿no? Porque lo que preguntó es, ¿no es la vida más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa? Lo que te está diciendo en relación, acuérdate, está hablando del miedo y la ansiedad, es fíjate bien a qué cosas les das un valor más alto del que deberían de tener, porque mientras más alto les des valor, más miedo y ansiedad te van a causar. ¿Ya? O sea, Si tú te aferras a cosas a las que no te deberías de aferrar o te obsesionas con ciertas cosas de una manera en que no deberías de obsesionarte, el miedo y la ansiedad van a reinar en tu vida. ¿no? Y, y los ejemplos más clásicos que tenemos en nuestra sociedad son dos. Fíjense, el primero es el dinero. Vamos a ser honestos. El dinero es importante, sí o no. No es de truco la pregunta. Es importante. ¿no? Necesitas dinero para comer, para vestirte, para pagar la escuela de tus hijos, para pagar tu casa o la renta o lo que... Todo, para todo necesitamos dinero. ¿okay? Pero si tú haces del dinero lo más importante... Fíjate, no nada más el dinero se convierte en tu Dios. Es decir, todas tus decisiones están tomadas en base a cómo me afecta esto económicamente hablando. Pero no nada más eso. Aparte, el miedo y la ansiedad y la frustración marcan tu vida. Porque a lo que se reduce siempre, al final del día, es quién es realmente el soberano en tu corazón, quién reina en tu corazón. Si el dinero es lo más importante o las cosas que el dinero compra, el miedo y la ansiedad son tu eterna compañía y lo, y lo demuestras con tu comportamiento. Bien, yo eh, me acuerdo de una cosa que nos pasó cuando Marco, mi hijo, estaba muy chiquito, tenía como 7, 8 años... Eh, vivíamos en una calle cerrada, entonces salían ellos a andar en bicicleta, por la, por, había un parque en medio y todos andaban dándole vueltas en la bicicleta, y un día llega corriendo Alex y me dice, un señor le está gritando a Marco, ¿no? Entonces salgo corriendo a ver qué es lo que estaba pasando, y Marco se había caído con su bicicleta y le había hecho un rayón a un coche como de 3 centímetros, y estaba el hombre parado junto a su coche, pero estaba desencajado. Mira nada más lo que va. Sí, pero de plano una exageración, ¿no? Entonces yo me acerqué y le digo, ¿qué pasó? Mira lo que le hizo tu, tu hijo a mi coche. Dime, ¿qué voy a hacer? Le digo, lo llevas al taller, le preguntas cuánto cuesta pintarlo, me dices, y yo te lo pago. ¿Pero qué voy a hacer? Me decía desesperado. Le digo, Oye, si ¿sí eres consciente que todavía lo puedes manejar con el rayón, o sea, no le pasa nada al coche, ¿no? O sea, esa es una persona que estaba a punto del llanto porque su coche había sido rayado. O sea, ¿es para tanto? Piénsalo. O sea, ¿tiene remedio? que ¿Alguien se murió? Pero, pero estaba desencajado el tipo. Y eso es lo que pasa cuando le das a las cosas un valor que no tienen. No estoy diciendo que no debemos de preocuparnos por mantener las cosas. Pero no puedes desencajarte porque le pase algo a tus cosas. Son cosas. Ahora, esa está facilita, ¿no? El dinero, las cosas. Dices, bueno, sí, ¿no? Pero vamos a pensar una que es bastante más complicada. ¿Qué tal nuestros hijos? Mírate, nuestros hijos, decíamos ahorita que presentamos a, a, a Valeria, son, son un regalo, son una herencia de Dios. Eso significa que Dios nos los da y, y nos da la responsabilidad de, de, de protegerlos, de educarlos, de proveer para ellos. Pero, pero piensa en esto, ¿será que tú puedes proteger a tu hijo de todas las cosas perversas que pueden suceder en este mundo? ¿Verdad que no? Y sin embargo, fíjense, hay, hay padres que para tratar de hacer eso los quieren meter a una burbuja. No los quieren dejar salir a ningún lado, ¿no? Que, que, que estén según ellos protegidos. Pero en realidad eso es contraproducente, porque el trabajo que te da Dios es de prepararlos para ser adultos. En otras palabras, irles mostrando de acuerdo a su edad cómo lidiar con el mundo. Pero no pueden empezar ese proceso cuando cumplen 21 años. Tienen que empezar desde chiquitos a ir lidiando con las cosas del mundo. Si no, es contraproducente. Miren, en la calle en la que yo crecí, cuando éramos niños, vivíamos en, en el Estado de México, todos los niños de la cuadra, que éramos un montón, salíamos a jugar desde que teníamos como seis años, estábamos todos en la calle. Se podía en aquel entonces, ¿no? Había una casa, dos casas de nosotros, había una casa en donde vivían una familia que tenían un hijo y tres hijas y no los dejaban salir nunca, Sabíamos que existían porque los veíamos salir casi así escondidas al coche, se iban y regresaban y nunca salían a la calle. Cuando el niño cumplió como 13 o 14 años lo dejaron salir a jugar y el día que salió lo atropellaron. No, no le pasó nada realmente, o sea, un coche le dio un empujón, pero el niño lo vio como diciendo que estos vehículos no se detienen solos, o sea, no tenía idea, ¿no? O sea, es contraproducente. Miren, a, a cierto nivel, siendo, o, o, o sea, en, hablando en serio, es aterrador tener hijos porque sabes todo lo que puede sucederles en el mundo, pero si los metes en una burbuja, fíjate, tu miedo lo que va a hacer es, te va a robar la posibilidad de disfrutarlos, de que ellos realmente disfruten, los vas a frustrar y no los vas a preparar correctamente. Entonces Jesucristo nos está hablando de estas cosas, de las obsesiones, de valorar cosas que no deberíamos de valorar. Y, y luego nos va a poner un ejemplo que es muy importante que le pongamos atención, fíjense, en el versículo 26 dice... Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este ejemplo es muy importante porque muchas veces la gente oye estos pasajes y dice, ah, entonces Dios tiene todo bajo control. Entonces yo me puedo sentar a descansar, ¿no? O sea, si así él va a cuidar a mis hijos, pues que jueguen en la Luis Donaldo Colosio. No pasa nada, ¿no? Si él va a proveer para mi familia, pues yo me siento aquí, me puedo echar el maratón de Netflix. ¿No? Y al rato el arcángel San Gabriel va a bajar con una chamba para mí. Pero eso no es lo que está diciendo Jesucristo. Dice, observa las aves. Si tú observas las aves, ¿sabes qué vas a notar? No son flojas. Las aves están trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo están buscando comida, están haciendo nidos. Hay, hay aves que guardan comida para los meses fríos. O sea, todo el tiempo están trabajando. Lo cual significa que Dios no espera que estés sentado esperando a que Él resuelva todos tus problemas. Lo que espera es que confíes en Él... Que mientras tú diligentemente estás tratando de proveer para los tuyos, Él va a abrir puertas, ponerte oportunidades, guiarte por el camino correcto. Eso es lo que va a hacer. Y dice Jesucristo, si Dios cuida de esas aves que tienen un valor infinitamente menor a ti, ¿no, no irá a cuidar de ti? Miren, de, de, de la manera en que estas cosas es más fácil verlas o, o comprenderlas, esto es lo que utilizaba yo como ejemplo cuando, cuando se lo enseñaba a gente, sin, sin decirles que era de la Biblia cuando era consultor, cuando venía de la Biblia. Fíjense. Imagínate... Que dibujas un círculo y dentro de ese círculo pones todas las cosas que te preocupan en la vida. Todo lo que te preocupe, mételo en ese círculo. Y ese círculo se llama tu círculo de preocupación. ¿Okay? Ponos nuestro círculo de preocupación. Ahí está todo lo que te preocupa. ¿Okay? Ahora, fíjate, de todo lo que te preocupa, vas a hacer un círculo un poco más pequeño en el centro de todo lo que te preocupa que está bajo tu control. Y lo vas a meter en ese círculo y ese se va a llamar tu círculo de control. ¿Ok? Entonces, en la parte de afuera están las cosas que te preocupan, pero que están fuera de tu control. ¿Qué te preocupa que está fuera de tu control? Piensa en todo lo que te preocupa. ¿Qué va a pasar con las vacunas? ¿Va a terminar la pandemia? ¿Se va a reanimar la economía? ¿Algún día nos vamos a poder quitar las cubrebocas estos? ¿Cómo van a responder los gobiernos del mundo? ¿Alguien va a hacer algo acerca de Ucrania? ¿Con qué nos van a salir los gobiernos? O sea, todo eso te preocupa y está totalmente fuera de tu control. Pero también hay cosas que están fuera de tu control que te preocupan, que están muy cerquita. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo va a responder mi pareja? ¿Qué les va a pasar a mis hijos? ¿No? ¿Cómo me va a tratar mi jefe? ¿Voy a poder encontrar trabajo? ¿Voy a seguir teniendo trabajo? o sea, Todas esas cosas te preocupan y muchas de ellas están fuera de tu control. ¿okay? Ahora piensa qué está dentro de tu control. ¿Qué hay en tu centro de control? ¿Qué hay ahí? Tú. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo tratas a la gente? ¿Cómo amas a tu pareja? ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Qué tan honesto, responsable, íntegro? Todo eso está en tu círculo de control, ¿estás de acuerdo? Fíjate, lo interesante de esto es, mientras más tiempo pasas en tu círculo de preocupación, cada vez controlas menos en tu vida. Tu círculo de control, de hecho, empieza a decrecer, porque estás perdiendo tanto tiempo en cosas que no puedes controlar, que no atiendes las que sí podrías controlar. Y mientras más tiempo pasas enfocado en las cosas que sí puedes controlar, tu círculo de control empieza a crecer. Cada vez tienes más control sobre las cosas que Dios te dio para controlar. Entonces, la manera en que esto funciona es esta. Entonces, Dios te va a hacer responsable de lo que hay en tu círculo de control. De eso tú eres el responsable. Lo que está fuera, eso le toca a Él. Entonces, lo que espera es que confíes en Él con las cosas que no puedes controlar. Que lo que está dentro de tu control, que trabajes duro, que seas un buen administrador, que estés vivificando cosas y mortificando cosas, ese es tu trabajo. Pero que confíes en Él, en que lo demás lo tiene Él. De eso se encarga Él. ¿ok? Ahora, sigue esta, este pasaje. Eh, miren Este pasaje en su conjunto es muy interesante. Vamos a ver la relación y van a ver de lo que está hablando Jesucristo. Dice el versículo, a partir del 27, dice... dice en conjunto este, este pasaje es muy interesante porque primero está hablando de la duración de la vida. ¿no? Entonces dice, por más que te preocupes, no vas a poder añadirle horas a tu vida. Vas a vivir el tiempo que Dios va a determinar o ya determinó que vivas. ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que entonces no tenemos que cuidarnos? ¿No tenemos que cuidar nuestro cuerpo? debemos vivir como nos dé la gana, hacer lo que nosotros queremos? Obviamente no. ¿Para qué comemos sanamente y hacemos ejercicio? Para que los años de vida que Dios nos dé sean lo más satisfactorio posible para nosotros. Para que vivas una buena vida. Pero cuánto vas a vivir lo va a determinar Dios. ¿ok? Pero luego conecta esto con, con la ropa y la hierba. Dice, si así se preocupa Dios por la hierba que hoy está aquí en el campo y mañana es arrojada al horno. ¿Se fijaron que dice horno y no fuego? ¿Saben por qué dice eso? Eh, en la época de Cristo la gente tenía que hornear su pan todos los días. No había refrigerador. Entonces, hacían el pan de hoy. Por eso Jesucristo en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque todos los días tenían que hornear su pan. Y no utilizaban madera de árboles para calentar el horno, porque entonces hubieran acabado los árboles en dos generaciones. Lo que utilizaban era la hierba del campo. ¿okay? Entonces, fíjate, Jesucristo está haciendo en este pasaje referencia a dos partes de la creación, la gente y la hierba, que son igual de pasajeras pero una es mucho más importante que la otra. De hecho, una la utiliza Jesucristo, bueno, nos, nos da el ejemplo de que se utiliza para alimentar a la otra, pero al final del día las dos pasarán. Todos vamos a pasar. No, Jesucristo quiere que seas consciente de que no sabes la hora, no sabes el día, pero el día va a llegar. Y a mucha gente le molesta hablar de estas cosas, porque eso es lo que nos causa miedo. A mucha gente lo que le causa miedo es la muerte pero la Biblia todo el tiempo nos está diciendo acuérdate de que te vas a morir. De hecho, Eclesiastés dice es mejor ir a un funeral que a un festival. ¿Por qué? Porque el funeral te recuerda que la vida es finita y entonces aprovechas la vida. Disfrutas el día. Porque si no piensas que eres eterno y cuando te das cuenta la vida ya se acabó. Entonces, pero la idea principal que está tratando de meter en nuestra cabeza... Dice, si Dios le da tal esplendor a cosas que son bastante más efímeras que nosotros, dice, ¿qué? no hará mucho más por ustedes sus hijos a los que ama profundamente? Dice, ¿otra vez está hablando de que reina en tu corazón? Porque se fijaron con qué pregunta termina el pasaje. Dice, ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? Les puse esto en su programa, dice, la herramienta que Dios nos da para contrarrestar el miedo y la ansiedad es la fe. Regresamos a lo que hemos estado viendo en esta serie Es cuando tú pones tu fe en Jesucristo Cuando entiendes lo que significa que te adoptó Que te justificó ¿verdad? Que ahora te ve como un hijo y te ama ¿no? Y está ahí al pendiente de ti Entonces esto, la fe en Dios Te permite saber que Dios verdaderamente es soberano Y su soberanía sobre tu vida Es mucho mejor que tu soberanía sobre la tuya Él sabe mejor que tú de hecho, fíjense cómo continúa, versículo 31 dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿No? ¿Oíste eso? Tu Padre en el cielo sabe y está al pendiente de ti. La pregunta de los 64 mil es, ¿lo crees? ¿Crees que verdaderamente Él lo sabe? Al grado que puedes confiar en Él. Miren, esto de lo que les estoy hablando en este momento no es un tema del que les hablo sin conocimiento de causa. ¿no? Al igual que muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? mi familia tuvimos momentos en donde no sabíamos de dónde iba a venir la siguiente comida. Problemas económicos serios. Vimos a nuestros hijos en, en, en situaciones de alto riesgo. Algunos de ellos cirugías complicadas, en donde dejarlos ir y saber que los van a necesitar al 100%, te, te pone de nervios. Entonces, sé... Porque lo he experimentado en carne propia Que lo que nos está pidiendo Dios que hagamos Es decir, confiar en Él en medio de todas las situaciones que vivimos No es nada fácil Y miren, eh, eh, quiero ser muy honesto con ustedes Porque eh, la verdad es que yo, yo al principio de la situación Ustedes saben, mis hijos eh, hace cuatro años perdieron la vista Y al principio de esa situación Mis conversaciones con Dios eran desesperadas Porque llegó un momento en que mi oración para Dios era decirle Ayúdame a confiar en ti ayúdame a creer que realmente vas a hacer algo al respecto. Y les puedo decir con toda tranquilidad... que de las bendiciones más grandes que se han desprendido... de esta situación que vimos con nuestros hijos... fue el momento en que Dios me abrió los ojos... al hecho de que tener control de la situación para mí... era una ilusión. Yo pensaba que tenía control... que estaba haciendo las cosas, preparándoles el camino... ¿Ah? mis hijos, te puedo decir cualquiera de mis hijos puedes platicar con Katrina o con mi esposa Karina yo siempre pensé que podía resolver los problemas de todos mis hijos todo el, me hablaba, ¿qué pasó? ahí voy para allá, o sea, según yo yo podía resolver todo y me acuerdo, miren, la, la liberación la noche en que mi oración había yo llegado al final de, de, de lo que podía hacer, le dije señor, no puedo hacer nada no hay nada que yo pueda hacer por, por ayudarles te los voy a dejar a ti me dijo, siempre han estado en mis manos, Marquito. O sea, tú pensabas que los tenías tú, pero el que siempre los ha tenido soy yo. Y eso es lo que te dice a ti. Yo tengo la situación bajo control. Yo sé, dice tu Padre en el cielo, sabe lo que necesitas. De hecho, lo sabe mejor que tú. Había veces que yo tratando de resolverles problemas, les creaba más problemas. Él sí sabe lo que realmente necesitan. Y te dice, tu Padre en el cielo sabe y ahora Jesús va a empezar a aterrizar las ideas y nos va a empezar a dar la solución Fíjense, en ese versículo 33 las palabras con las que empieza el versículo 33 son maravillosas dice más bien ¿no? o sea en lugar de estarte preocupando todo el tiempo de, de estar ansioso en extremo todo el tiempo dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas Bien, eh, necesitamos platicar un poquito acerca de ese versículo porque este es uno de los versículos clásicos que son muy bonitos. A la gente le encantan, lo ponen en camisetas y en tazas, pero no los analizan a profundidad. ¿Okay? Entonces vamos a analizarlo rápidamente. Eh, ¿por, ¿Por qué es tan importante pensar un poquito en este versículo? ¿Sabes por qué? Porque no hace falta más que estudies un poquito acerca de la historia de la iglesia. Estudia qué ha pasado con la iglesia a través de los años y te vas a dar cuenta que ha habido cientos de miles de cristianos que se han muerto literalmente de hambre. Entonces, si tú eres una persona cínica o escéptica, vas a decir, ya ves, nada de eso es cierto. Ahí dice que Él se iba a encargar de ellos y se murieron de hambre. Y lo único que eso causa es incrementar tu miedo y tu ansiedad. ¿No? Porque no confiar en Dios es lo que nos da ese miedo y ansiedad. Jesús lo que está haciendo, fíjate, es motivarte, por un lado, a mantener tu mente puesta en Dios, sin dejar de trabajar arduamente para proveerle a los tuyos y mientras tú fíjate mantengas la búsqueda de su reino y su justicia él dice yo me encargo de tus necesidades básicas pero aún cuando por las circunstancias que sean ¿eh? porque la gente que se ha muerto de hambre como cristianos hay algunos de ellos que se han muerto de hambre porque el gobierno del lugar en donde vivían los ha matado de hambre a propósito como una, como una arma y ha habido otras situaciones en donde la gente vive en, en países donde de repente hay una sequía y no hay comida en ningún lado y la gente se muere de hambre. Y, y lo que está diciendo es, aunque la gente de Dios sufra en este mundo, nuestra esperanza debería de seguir estando en Él. Tu esperanza no puede estar en este mundo, no puedes creer que las soluciones de Dios son específicamente para este mundo, sino para la eternidad. Todas las cosas que hoy te dan miedo, piensan se van a ver como una tontería después de que hayas pasado 100 mil años en la presencia del Señor. O, o ponlo en otro contexto. fíjate, ¿Cuántos de ustedes que somos adultos que estamos en esta sala no tuvieron un día en su infancia en donde tenían pánico de algo que estaba a punto de pasar? Reprobé seis materias y le tengo que llevar la boleta a mi papá. ¿No? El director de la escuela otra vez quiere hablar con mi mamá. Me cacharon robándome un sobre con dinero de escuela y le van a decir a mi papá, O sea, no sé qué cosas te pasaron a mí. A mí esas tres me pasaron. Okay. <risa> y tenía yo pánico de que le iba a tener que ir a decir a mis papás, ¿no? ¿Tuviste una situación así algún día? A lo mejor no esas, ¿no? Pero algunas similares. ¿Cómo se ven hoy? ¿Te quitan el sueño? ¿Sigues preocupado? ¿Verdad que, o sea, las ves como una tontería? Eso es exactamente lo que está tratando de decir Jesucristo. ¿Verdad? O sea, necesitas darte cuenta que esas cosas no son tan importantes. Ahora, esto... Fíjate, no elimina el peso de las que estás enfrentando hoy ¿verdad? pero lo que debe hacer es ponerlas en perspectiva porque te da la esperanza de creer que si buscamos su reino y su justicia las cosas verdaderamente importantes nos serán añadidas y nos dijo ¿qué? nos dijo tu cuerpo, tu vida tu vida real tu cuerpo real cuando tú pones tu fe en Jesucristo Dios es suficiente aunque hoy te mueras de hambre Dios es suficiente es todo lo que necesitas. Muchas veces, de hecho, fíjate, el miedo y la ansiedad causan en ti lo que causó en Karina y en mí. Te empujan a buscar más de Él. Hasta que te libera. Es Me encanta cómo termina el pasaje. El versículo 34 dice, Por lo tanto, no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Fíjate, Jesucristo está diciéndote dos cosas ahí. Una, si todo tu enfoque por miedo y ansiedad es en el futuro... jamás vas a disfrutar de las bendiciones que Dios te da hoy. Nunca. Todo el tiempo vas a estar tronando los dedos pensando en el futuro. Y entonces no ves lo que tienes frente a tus narices. O sea, piensa en nuestra situación. Mis dos hijos, aparte de no tener vista, están perfectamente sanos. Son gente inteligente y capaces, los dos. Mis hijas están felizmente casadas... Están sanas, tengo una nieta que es brillante y amada por sus papás Trabajo con gente, el, el, el equipo de trabajo de esta iglesia Nos encanta venir a trabajar juntos Tenemos una relación maravillosa Mis jefes, Mark y Laura Schuch, son de mis mejores amigos en el mundo Mi trabajo, fíjense, yo puedo hacer algo que me apasiona hacer, estudiar y, y, y enseñar la Biblia Y aparte me pagan ¿Podría yo disfrutar de cualquiera de esas cosas y todo el tiempo estoy pensando en qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar el año que entra? ¿Y qué tal si...? Y que... ¡Dejas de disfrutar la vida! Y me encanta porque termina diciendo cada día tiene ya sus problemas. ¿Sabes qué está diciendo Jesucristo? Te doy permiso para preocuparte por hoy. Dice, no te preocupes por mañana. Ocúpate de hoy. ¿Cómo lidiamos con los miedos y angustias que tenemos hoy hoy si están bajo nuestro control Hacemos algo al respecto Y si no están ¿Qué hacemos? Se los damos al Señor Todos los días y miren Antes de terminar Necesitamos hacer énfasis En una verdad Que necesitas escuchar A lo mejor no te va a gustar Pero necesitas escucharla ¿Sabes por qué Tienes miedo y ansiedad? O sea piensa Si tú tienes miedo y ansiedad Hacia cosas que a lo mejor Van a pasar ¿Sabes de dónde viene ese miedo? No confías en que Dios es bueno No confías en Él a lo mejor crees en Dios. Crees que es todopoderoso. ¿no? Crees que todo lo sabe. Pero no estás seguro... de que va a actuar en tu favor. O sea, no crees que sea bueno contigo. Hasta que no seas honesto contigo... y con Él... y reconozcas que tienes eso en tu corazón... jamás te vas a librar... del miedo y de la ansiedad. Porque estás pretendiendo... que le crees. Y te estás muriendo de miedo. Si tienes la duda... ¿eh? Y, 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 y si tienes miedo, créeme, ahí está la duda Tienes que reconocerlo y tienes que ir a Él con fe Dice el Señor, ayúdame con mi fe Neces no, no sé por qué no tengo fe, pero ayúdame con mi fe Y claro, eso va a abrir otra lata de gusanos Porque entonces te vas a preguntar ¿Y por qué no confío en Dios? Y, y, y si le rascas, vas a entender por qué A lo mejor pasó algo en tu vida, en el pasado Que tú crees que si Dios realmente fuera bueno No te debe haber sucedido Y no has lidiado con eso a lo mejor hiciste algo en el pasado que te tiene tan avergonzado y no se lo has confesado a nadie y eso te tiene anclado a la vergüenza que no te permite ir a lidiar con eso, con Dios. A lo mejor has visto cosas terribles y dices, no, si Dios realmente fuera bueno estas cosas no hubieran de pasar y no has lidiado con eso, pero hasta que no seas honesto y le rasques y encuentres qué hay ahí guardado en tu corazón que no te permite confiar en Él, no te vas a liberar del miedo y de la ansiedad. Porque el miedo y la ansiedad son el producto de no tener totalmente tu confianza en Dios Y de saber, Él realmente tiene las cosas bajo control ¿Ah? La liberación viene cuando tienes fe en sus promesas Necesitas encontrar las promesas de Dios A las que aferrarte en los momentos oscuros En los que de repente te gana el miedo y la ansiedad por el futuro ¿eh? Acuérdate, hay miedos sanos Que no te quieras acercar a un precipicio es un miedo sano pero estar todo el tiempo mordiendo ante las uñas por lo que a lo mejor pasa el año que entra, es una pérdida de tiempo. Entonces, aférrate a sus promesas. Fíjate, una de las más maravillosas se encuentra en medio del libro de Lamentaciones. Yo sé que el libro de Lamentaciones no es el favorito de nadie. ¿no? Si lo conoces, sabes por qué. Pero tiene unas joyas en medio. Fíjense, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 24. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión Jamás se agota. Su compasión por ti, su amor por ti, no se va a terminar nunca. Es, es interminable. Cada mañana se renuevan sus bondades. Todos los días, cada mañana, se renuevan sus bondades. ¿No? Lidia hoy con lo que tienes hoy. Mañana te va a dar para mañana. Dice, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo. ¿Escucharon esa frase? No sé qué tanto tienes en tu vida. La realidad es que todo lo que tienes verdaderamente es al Señor, porque todo lo demás es de mentiritas. Todo lo demás, todo lo que tengo es al Señor, en Él esperaré. Lo que necesitas hacer es que te caiga el 20. Yo, yo eh, sé que hay mucha gente que le da, le da miedo el concepto de la muerte. Algunas personas me han dicho, a mí no me da miedo la muerte, me da miedo morirme. ¿No? <risa> Uy, ¿no? o sea, me pone de nervios cómo me voy a morir, pero no la muerte. Eh, muchas personas lo que les da miedo es a quién van a dejar atrás y en qué situación las van a dejar, ¿no? a esas personas. Pero aún eso, yo estoy convencido de que Dios ve la muerte de una manera muy diferente a como la vemos nosotros. Y cuando entiendes cómo la ve Dios, tu perspectiva acerca de la muerte empieza a cambiar. Piensa en Pablo. Pablo decía, ¿cómo quisiera ya estar allá? Dice, sé que tengo que estar aquí por el bien de ustedes, para escribir estas cosas que Dios quiere que les transmita, pero si por mí fuera, ya estaría yo allá. Es más, fíjense, estoy convencido, cuando nos veamos allá, les voy a preguntar si sí o si no, pero van a ver, estoy convencido que el día que llegues al cielo, el día que estés consciente de dónde estás, vas a decir, ¿cómo no me trajo antes? Se los voy a ir a preguntar. <risa> bueno, pero en lo que estamos aquí fíjate, lo que tienes que hacer todos los días es levantarte en la mañana y decirle a Dios, Señor, solo por hoy ayúdame a confiar en Ti, solo por hoy ayúdame a valorar las cosas correctas, solo por hoy ayúdame a poner a la gente primero que a mí, solo por hoy, mañana será otro día, solo por hoy, esa es su promesa, solo por hoy, mañana ya veremos, mañana trae sus propios problemas, Enfócate en hoy, confía en Dios, hoy. Y te va a liberar de ese residuo espantoso que es el miedo y la ansiedad por el mañana. Vamos a orar. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por, por tu palabra, por la, la, la profundidad de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que tenía muy claro que nosotros los seres humanos vivimos en una condición eh, muy complicada porque estamos confinados a este mundo físico en donde probamos, vemos, tocamos, olemos y pensamos que estas son las cosas reales y nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta Señor de que todo esto va a pasar y lo realmente importante es lo que viene después ayúdanos Señor a ver la vida a través de esa lente en todo momento entonces que eso incremente nuestro amor para transmitirle a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos la importancia de tomarse de tu mano, de aprender a ver la vida a través de tu palabra y no de la sabiduría que el mundo nos transmite. Ayúdanos Señor a confiar en ti, te pedimos Padre, ayúdanos con nuestra falta de fe, ayúdanos a creer que tú verdaderamente nos amas como dices amarnos, te preocupas por nosotros, como dices, preocuparte y sabes mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros. Danos, Señor, la humildad de simplemente aceptar tu voluntad que es perfecta en nuestra vida y transfórmanos, Padre, para que en ese proceso podamos glorificarte con ella. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.